0: Bei Erotika, deinem Podcast für eine freie Sexualität. Dieser Podcast wird präsentiert von isabellaserotischehypnose.com und bdsmerotika.com. Auf Isabellas Erotische Hypnose findest du erotische Hypnosen und Hörbücher, um deine Sexualität frei zu leben und Grenzen zu verschieben. BDSM Erotica ist deine sexpositive Community. Du kannst chatten, daten und Freunde finden für ein lustvolles Leben. Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Post Podcast, wollte ich sagen, nicht Postcast, <lacht> Podcast <lacht> von BDSM Erotica. In dem Falle geht es um das Thema Tease and Denial, das Spiel mit der Lust. Und Lady Isabella ist in dem Bereich sehr, sehr erfahren. Sie hat schon viele Erlebnisse in diesem Bereich, im Bereich Tease and Denial und wird uns jetzt gleich erklären, was es mit Tease and Denial auf sich hat. Ich stelle jetzt auch direkt eine Frage an dich, meine liebe Lady. Tease and Denial, was heißt das genau und was kann man sich darunter konkret vorstellen? Also... Ja, stell doch mal bitte vor und natürlich vor allen Dingen auch deine, deine ganz speziellen Erlebnisse. Wir werden da jetzt nach und nach ähm, darauf eingehen. Als erstes behandeln wir erst einmal den Punkt, was Tease and Denial überhaupt ist.
1: Also hallo erstmal ihr Lieben, erstmal begrüße ich euch ganz herzlich. Das vergisst nämlich der Sir Stephen manchmal am Anfang etwas. Oh, habe ich das ganz vergessen. <lacht> ja ja genau, ja. ich muss euch ja auch begrüßen. Ne? Richtig. Ich hoffe es geht euch gut. Und heute, wie gesagt, kommen wir zu einem wirklich auch spannenden Thema, Tease in Denial. Äh, darunter versteht man, jemanden zu erregen und dann auf der anderen Seite zappeln zu lassen. Das heißt konkret, die Erregung kurz vor dem Orgasmus zu halten, was ich persönlich wahnsinnig gern mache. Du spielst da
0: mit ihm, oder? Du spielst mit seinem Verlangen seiner Lust.
1: Genau, ich spiele mit seinem Verlangen und mit der Lust, aber es kann auch durchaus sein, dass das mehrfache Stimulieren bis kurz vor den Orgasmus und die wiederholte Verweigerung auch äh, zu einer gewissen Frustration führen kann. Oh,
0: Frustration, was bedeutet das?
1: Mm, ja, also es hört sich jetzt schlimm an, ähm, es ist so, dass es zum einen sorgt, das Hinauszögern des Orgasmus, äh, zwar für einen besonders starken Höhepunkt am Schluss des Liebesspiels. Ja, wie muss
0: man sich das vorstellen? Starker Höhepunkt, es spritzt dann ganz weit, oder <lacht>
1: <lacht> nein. nein, nein, nein. Also äh, zu, diesem, zu diesem Thema der Frustration kommen wir etwas später noch. Erstmal jetzt so viel, Orgasmen werden fast immer intensiver, wenn der Weg dorthin länger dauert. Und vor allem, wenn der Erregungszustand kurz vor dem Orgasmus möglichst lange ausgedehnt wird.
0: Ah, okay, wie muss man sich das vorstellen, Lady? Das klingt für mich jetzt ein bisschen abstrakt. Wie sieht es aus, wenn jemand einen extremen Erregungszustand hat, der dann lange hinausgezögert wird? Oder beschreibt das Gefühl?
1: Das sind natürlich jetzt ganz andere Fragen. Ne? Das ist natürlich jetzt das Ja, rein.
0: meine liebe Lady, das sind andere Fragen, als wir hier <lacht> aufgeschrieben haben. Aber jetzt kommen wir mal zum Punkt. Jetzt kommt die freie Rede.
1: jetzt also, kommt die freie Rede. Wir wollen
0: jetzt in das Schlafzimmer gucken in das mit Schlafzimmer. dir und deinem Lover. <lacht> und du sagst jetzt, wie er aussieht, <lacht> wie er sich verhält. Schreit er, grunzt er oder hat er einen besonders langen Ständer dann da? Oder Jetzt reden wir mal so richtig, so echt.
1: Ja, mitunter kann er schon schreien. Aber das verbiete ich ihm dann, es wird nicht geschrien.
0: Ach so, und das tönt ihn dann an vermutlich, ja?
1: Ja, also es ist so, dass es zum einen natürlich zu einem Liebesspiel gehören kann, aber zum anderen natürlich auch, ein starkes Machtgefälle sein kann. Das heißt, ich erlaube ihm dann gar nicht zu kommen. Ich reize ihn. Aber dazu kommen wir später noch mehr. Vielleicht erst mal auch so noch dazu, dass es das ist, was ich besonders liebe und unzählige Male schon praktiziert habe. Also jemanden, um den Verstand zu bringen, mit ihm zu spielen, ihn zu reizen und ihn dann schön zappeln zu lassen. Und darum geht es ja ihn um den Verstand zu bringen, mhm. so lange, bis er um Erlösung bettelt. Ich verstehe. Lady Isabella, das klingt ziemlich sadistisch. Ja, ist es zum Teil auch. Also ich kann ja sehr dominant und zeitweise auch durchaus sadistisch sein, aber natürlich nicht immer. Manchmal bin ich auch sanft wie ein Lamm. Ich Oder großzügig, ähm, wenn es angebracht ist. Das mhm. kommt immer darauf an.
0: Okay. Mhm. Und Tease Denial, ähm, wenn man sich das so vorstellt, gibt es da verschiedene Möglichkeiten des Tease and Denials oder ist es halt so, wie du es beschrieben hast, die einzige Variante?
1: Nein, das ist ja das, wo du ja vorhin, lieber Sir Steven, etwas vorgegriffen hast, ja. wo ich eben jetzt drauf noch zurückkomme. Es kann Teil zum Beispiel eines Spieles mit Machtgefälle sein, also in einem äh, BDSM-Spiel, äh, wo die Kunst des Aktiven, also dann meiner Kunst, darin besteht, dem Höhepunkt wiederholt so nah wie möglich zu kommen, ohne ihn zu überschreiten. Mhm, mhm. Ja? Das heißt mit anderen Worten, ich führe meinen passiven Partner, in dem Fall dann meinen Sklaven, genau an diesen Punkt, indem ich seinen Penis stimuliere, masturbiere oder ich lasse ihn vor meinen Augen masturbieren, was ich besonders gerne mache, um ihn etwas zu quälen und zu demütigen. Hm. Und dann befehle ich ihm, kurz vor dem Orgasmus aufzuhören. Verstehe. Das ist Verstehst du
0: das, Sieben?
1: Ja, ich verstehe mhm. immer mehr, Lady. Und
0: ähm, <lacht> ich verstehe, dass deine Sklaven das natürlich antörnt, dass es dich auch antörnt. Und ähm, dass es dich offensichtlich nicht nur antörnt, sondern dass du es auch liebst. Ich vermute mit der einen Hand den Penis zu stimulieren und gleichzeitig mit der anderen Hand seine Brustwarzen zu kneifen, mal sanft, mal härter und das immer wieder abwechselnd. Dadurch entsteht dann eine starke Bindung und eine wahnsinnige Luststeigerung. So, Lady Isabella, jetzt sag mir noch einmal, ich kenne mich nicht mit diesen Denial aus.
1: Also da hast du mich ja jetzt wirklich verblüfft, Sir Steven. Du kennst dich ja bereits schon sehr gut aus. Das lässt sehr tief blicken. Ja, du hast genau recht. Ich liebe das. Und genau so, wie du es formuliert hast, den Penis schön zu stimulieren und gleichzeitig mit der anderen Hand zum Beispiel die Brustwarzen zu kneifen kann auch etwas anderes sein. Es gibt da unendlich viele Möglichkeiten. Mal sanft, mal härter, immer schön abwechselnd. Und dadurch, genau so hast du es ja formuliert, entsteht eine starke Bindung und eine wahnsinnige Luststeigerung.
0: Und ähm, der passive Part äh, gibt dann dir auch verbales oder nonverbales Feedback, ist richtig?
1: Ja. Das wäre im Idealfall sehr gut, weil so funktioniert es natürlich am besten. Ähm, also ich ähm, merke es entweder an seiner Körperspannung oder durch seine Körpersprache. Denn dadurch verändert sich die Erektion kurz vor dem Orgasmus und zeigt äh, mir damit sehr gut, ähm, dass ich ihn auf dieser Welle schön surfen lassen kann, um ihn dann irgendwann kommen zu lassen, alles zu bekommen, alles, was ich will. <lacht> Jeden Tropfen, auch den allerletzten, glaube
0: mir. Das ist sehr interessant, Lady Isabella. Ich höre jetzt gerade einen deiner Sklaven offensichtlich Wasser trinken. Du hast dir da ein richtiges... Äh ja, mhm. Der Refugium hier gebaut. Also links und rechts Sklaven, die hier rumhuschen. Daran muss man sich auch erstmal gewöhnen. <lacht> äh, meine liebe Lady, das erlebt man eben auch nur bei dir, dass hier offensichtlich echte Sklaven das Wasser trinken und sich auch ein bisschen schütteln. Du, <lacht> Klaus, ja. das lässt mal sein hier.
1: Das ist Ab. mein Haussklave. <lacht>
0: ja, muss man mitleben. Das ist eben ganz verrückt hier. Also, meine liebe Lady, jetzt mal weiter mit dir. Ähm, ab und zu hast du auch Erlebnisse gehabt, ähm, dass dein, sagen wir mal, passiver Spielpartner, nenne ich ihn jetzt mal so eher still war, im Moment hier auch, der äh, liebe Klaus, der gerade Wasser getrunken hat, ab und zu schüttelt er sich mal, ist auch eher ein passiver Spielpartner, also insofern passt das ganz gut. Ähm, erzähl doch noch mal etwas mehr darüber.
1: Ja, das habe ich auch schon öfters erlebt oder öfters ab und zu schon mal erlebt, dass mein Spielpartner oder mein Sklave, beides trifft ja zu, mitunter eher still war. Das ist nicht ganz so ideal, weil dann erfordert es eine intensive Aufmerksamkeit mit auch viel Empathie durch mich und ist vor allem mit wenig starken Reaktionen eine ziemliche Herausforderung. Also ähm, man muss da sehr feinfühlig vorgehen. Und man eine andere Möglichkeit äh, ist es natürlich dann auch, die Mitarbeit des Passiven einzufordern. Ähm, Gerade wenn er um eine Pause bitten möchte oder zu bitten hat, wenn die Stimulation zu viel wird. Denn wenn äh, diese Person ein Gefühl des Kontrollverlustes erleben möchte, wie in dem Falle bei einem Sklaven, kann dann wiederum eine allzu aktive Mitarbeit eher hinderlich sein. Also ist es nicht immer angebracht, aber auf jeden Fall eine, ein spannendes Spiel, da jeder natürlich ganz unterschiedlich reagiert. Mhm. Finde ich sehr, sehr interessant, Lady Isabella. Ich stelle mir das aber auch äh, etwas
0: schmerzhaft vor zum Teil, oder?
1: Ja, also die, der Schmerz kann zum einen natürlich eine große, eine große Lust sein, gerade ähm, bei einem Sklaven, also im Bereich BDSM. Aber ich habe es auch schon oft erlebt, dass mein Spielpartner einen blauen Hoden einen sogenannten Blue Balls bekommen hat. Wow, Blue Balls. Ja. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch überhaupt schon mal erlebt hat, ob er das kennt. Äh, am Anfang, äh, wenn man es noch nie gesehen hat, bekommt man schon einen kleinen Schreck. So ging es mir damals. Aber ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht und weiß, dass dieser Blue Balls entsteht, wenn... Äh, ich den Orgasmus so häufig verweigere, dass die Durchblutung in seinen Geschlechtsteilen extrem ansteigt, sodass sich seine Hoden dann bläulich verfärben. Das kann natürlich sehr schmerzhaft für ihn sein, aber in meinem Fall war es natürlich erwünscht. Also, wenn kein Orgasmus stattfindet, sondern die Stimulation fortgesetzt wird, kommt es eben zu diesem teilweise, teilweise schmerzhaften Druckanstieg und zur Ansammlung von Blut und Lymphe in den Hoden. Oh, <lacht> das klingt schmerzhaft. Ja, äh, ja das, das am Abfluss gehinderte, sauerstoffarme Blut erzeugt die bläuliche Verfärbung und gilt eindeutig als Indiz für ein gelungenes Tease-and-Denial-Szenario. <lacht> hm. Also dieses Spiel
0: Tease-and-Denial, ähm, kann ich das denn, also das ist eine Frage, die mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, kann ich das denn auch mit meiner Partnerin spielen oder ist das letztendlich nur für, für eine, eine, eine Domina, eine Femdom gedacht mit ihrem Sklaven
1: oder geht es auch anders? Ja, durchaus, sehr Steven, natürlich. Du kannst das äh, zum Beispiel in deine eigene Beziehung oder äh, jemand in seine Ehe, wenn sie etwas eingeschlafen ist, kann man das gut mit einbeziehen, um dass man dann die alte Leidenschaft dadurch wieder neu entfacht und das, ja, vielleicht langweilige, etwas eingeschlafene Sexleben wieder zum Leben erweckt. Durchaus. Sehr wichtig ist es halt hier dabei, ein gutes Gespür zu haben, ähm, wann der Partner kurz vor dem Höhepunkt steht. Naja, und, und um das herauszufinden, ist ähm, sehr gut der Hand- oder Blutjob geeignet, da man dann die komplette Kontrolle über die Stimulation und über den Partner hat und die intensive Luststeigerung und Verzögerung so wunderbar zelebrieren kann, mhm. oder, Sir Stephen? Mhm. Wie ist da deine Erfahrung? Mhm, Sir also, Stephen? Lady, Lady Isabella, <lacht> ähm, meine Erfahrung, erzähl dem, mal. das ist
0: jetzt ja nicht Teil des Podcasts, dazu kommen wir in einer der nächsten Folgen. Mich
1: interessiert das aber.
0: Das interessiert dich sehr, aber es ist ein Teil einer der nächsten Folgen. Komm, erzähl mal. Ja, Männer finden es oft sehr, sehr reizvoll, wenn die Partnerin das Zepter übernimmt ja, und spielerisch Macht ausübt. Mhm. In dem Fall ist es bei mir eigentlich eher andersrum. Ich übe lieber die Macht aus. Aha. Und äh, ja, Lady mhm. Isabella, du weißt, dass ich Sir Stephen bin, oder? Das hast du wohl vergessen an der <lacht> ja, Stelle. Ja, natürlich, aber ein bisschen Spaß muss sein. Oh ja, ein bisschen Spaß. ja auch ein
1: bisschen kitzeln. <lacht> <lacht> auf,
0: bisschen jeden Fall, auf jeden Fall sind der Fantasie dabei keine Grenzen gesetzt. Zum Beispiel mit einem... Mit einem längeren Band an einer Schnur können zum Beispiel die Hoden schön stramm abgebunden werden und das erotische Spiel kann beginnen.
1: Ah ja, Sir Steven, aber da muss ich dich jetzt ein bisschen verbessern. Ähm, das stimmt nicht ganz. Nein? Nein, du hast recht. Natürlich sind der Fantasie dabei keine Grenzen gesetzt. Aber man kann das zum Beispiel, stimmt, mit einem längeren Band, aber nicht an einer Schnur, Sir Stephen, sondern an einem längeren Band oder einer Schnur oder irgendwas x-beliebiges, was euch gerade in die Hände fällt und dazu geeignet erscheint, ähm, die Hoden schön stramm abbinden. Und schon kann das erotische Spiel beginnen. Ich weiß nicht, ob das von euch schon mal jemand erlebt hat. Ähm, es kann sehr erotisch wirken, weil... Das Hoden abbinden äh, mit sehr viel Fantasie verbunden ist. Man kann das natürlich einmal umwickeln und dann Zickzack hat sich das erledigt. Dann sitzt der stramm drin oder man kann jedes jeden einzelnen Hoden schön kunstvoll verpacken, um dann abzubinden. Und es ist sehr sehr luststeigernd. Und dann nehme ich meine Fingernägel und geh so schön langsam ein bisschen ein bisschen mehr also nicht zu dolle aber auch nicht zu sanft über den Penis rüber und den Hoden also dann ihn schön reizen sanft einsetzen oh ich liebe es und er wird er wird halb wahnsinnig dabei <lacht> also dies in die muss nicht immer im direkten Kontext mit BDSM stehen, sondern es ist auch vielmehr eine wirklich wunderbare sexuelle Spielart und ähm, ist vor allem vollkommen unabhängig von Geschlecht, sexueller Neigung oder Orientierung.
0: Du bist die absolute Expertin im Bereich Teaser Denial und es ist klar natürlich, deine vielen Sklaven vergöttern dich, verehren dich. Ich habe auch von einigen gehörnt, gehört, die eben auch nicht mehr aufhören können, an dich zu denken und das gehört eben auch dazu. Es macht schon fast süchtig. Lady Isabella, ich habe gehört, dass dieses Sexspiel in, in einer Hypnose auch umgesetzt werden kann. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Wer das noch nicht so weiß, es gibt erotische Hypnosen. Äh, Lady Isabella spricht selber auch erotische Hypnosen und ich, Sir Steven, im Übrigen auch. Und hier geht es darum, dass man solche sexuellen Vorlieben, wenn man das so nennen möchte, wie jetzt zum Beispiel Teas and Denial auch in einer erotischen Hypnose erleben kann, ähm, mindestens genauso intensiv wie real und ähm, sich dann eben auch zum Beispiel sexuelle Vorlieben, Vorlieben äh, vornehmen kann oder damit zu experimentieren kann, die man so noch gar nicht kennt. Aber auch, wenn man eben ein großer Liebhaber des Teas and Denials ist, diese in äh, einer erotischen Hypnose eben intensiv erleben kann und meine Frage ist diese, ähm, wie funktioniert das in einer erotischen Hypnose? Wie erlebt man denn dann genau Tease and Denial?
1: Ja, da hast du wirklich durchaus recht, Stephen, du hast das schon sehr gut zum Ausdruck gebracht. Hypnose ist da wirklich ein sehr, sehr gutes Mittel, Tease and Denial, gezielt einzusetzen, gezielt umzusetzen, weil eine hypnotisch verankerte Reaktion als unwillkürlich erlebt wird. Das heißt, man kann sich so beispielsweise Bilder vorstellen, man kann Bilder verwenden, zum Beispiel eine Sirene suggerieren, die zum passenden Zeitpunkt ertönt. Automatisch kann dann der Hypnotisant durch ein Wort oder nonverbales Zeichen dem Aktiven damit signalisieren, dass eine Pause nötig ist.
0: Das habe ich jetzt aber nicht so richtig verstanden, Isabella. Also unwillkürlich erlebt werden, was bedeutet das?
1: Ähm, unwillkürlich bedeutet, dass er, dass er dann durch diese Hypnose ähm, es direkt erlebt. Also er kann nichts dann dagegen tun, weil die Hypnose äh, verankert wird. Die Reaktion wird verankert und dadurch eben unwillkürlich erlebt. Also gleich im Anschluss daran.
0: Aha, okay, verstehe. Gut, aber der Hypnotisant in einer erotischen Hypnose sitzt ja praktisch nicht direkt vor dir, oder? Er hört das ja nur.
1: Ähm, dann ha äh, habe ich mich vielleicht jetzt im Moment nicht richtig ausgedrückt. Ich habe jetzt erklärt, die Hypnose, das heißt äh, eine Hypnose, wenn der Hypnotisant mir direkt gegenüber sitzt, im hm. direkten Kontext.
0: Hm, ich verstehe, wenn du ihm gegenüber sitzt und er dir auch.
1: Wenn ich ihm gegenüber sitze und genau schaue, wie er reagiert. Ja. sonst funktioniert es ähm, bedingt. Also zum Beispiel dann in einer erotischen Hypnose ähm, ist es so, da war, also das war jetzt nicht deine Frage, sondern du hattest mich ja gefragt, wie man es in einer Hypnose umsetzen kann. Also in einer erotischen Hypnose in Form eines mp 3 Files ist es ähnlich. Hier kann man mit Suggestion und Bildern arbeiten, im Unterbewusstsein also Situation erschaffen. Eine Situation, wo er sich wiederfindet. Das heißt zum Beispiel halt, dass ich ähm, ihm äh, das suggeriere, das tease and denial, dass ich mit ihm spiele, in diese Bildwahrnehmung mit ihm hineingehe, in sehr intensive, äh, dadurch sehr intensive Körperreaktionen hervorrufe und äh, ganz besonders im Zusammenspiel dann halt mit posthypnotischen Triggern das heißt, ähm, wie ich es im Vorherigen gesagt habe, erwähnt habe, ähm, dass ich Ihnen zum Beispiel eine Sirene suggeriere oder irgendetwas anderes, die dann zu irgendeinem Zeitpunkt ertönt. Und automatisch kann er dann, wenn er in diesen Zustand ähm, wieder hineingeführt wird, wenn er dann dieses Signal hört, in Denial erleben.
0: Ich verstehe. Also die absolute Geilheit in Hypnose, entweder direkt vor dir oder in einer erotischen Hypnose. Wenn er direkt vor dir sitzt, dann bedeutet das, er kann auch direkt natürlich mit dir interagieren. Das fällt bei einer erotischen Hypnose weg. Aber er hat eben in einer erotischen Hypnose als MP3 ähm, mindestens genauso viele Möglichkeiten wie in einer echten Hypnose, wenn er dir gegenüber sitzt. Er kann eben nur nicht sagen, okay, jetzt ist Stopp kann nicht ein Wort verwenden oder nonverbale Zeichen. Das ist der Unterschied. Der große Vorteil bei einer erotischen Hypnose ist einfach, dass der, derjenige, der sich das anhört, sie sich überall anhören kann ähm, und ähm, auch ein Besuch vor Ort nicht nötig ist. Also klarer Vorteil an der Stelle. Beide Varianten sind möglich. Das wollten wir unbedingt noch mal abgehakt haben. Lady Isabella. Du weißt viel über Thesen Denial und weißt auch, wie geil eine erotische Hypnose sein kann. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Ähm, hast du an der Stelle noch ein richtig schönes äh, Schlusswort für unsere lieben Hörerinnen und Hörer zum Thema Thesen Denial?
1: Also ich hoffe natürlich, dass es für euch informativ war, dass ihr einiges mitgenommen habt, dass ihr es spannend gefunden habt und würde mich freuen, wenn ihr mir dazu schreibt was ihr schon erlebt habt oder was ihr vielleicht euch in einem kommenden Podcast wünscht, dann kann ich gezielt darauf eingehen. Und ich wollte nur noch mal äh, erwähnen, äh, dass ich also Hypnosen in der Vergangenheit äh, durchgeführt habe äh, mit, einem, mit einem passiven Part bzw. mit einem ähm, Hypnotisanten, der mir direkt gegenüber gesessen hat, was ich heute nicht mehr mache. Ich habe mich also spezialisiert auf diese erotische Hypnosen als mp 3 pfeil Da fehlt eben, wie gesagt, dieser persönliche Kontext. Aber man kann diese Lust wunderbar darin ausleben, weil man es zu jeder Zeit und überall kann.
0: Auf jeden Fall, was mir in dem Zusammenhang auch einfällt, das wäre nochmal eine Frage von mir an dich, Lady Isabella, wenn sich praktisch ein Sklave so eine Hypnose anhört, diesen Denial, ist es auch denkbar, dass er die als Vorspiel dann nimmt für eine, eine Session mit einer Domina? Funktioniert das auch?
1: Ähm, da verstehe ich jetzt nicht ganz deine Frage. Wie meinst du jetzt als Vorspiel? Du meinst, dass er sich vorbereitet auf diese Session?
0: Genau, also dass er zum Beispiel denkt, gut, zum Einst zur Einstimmung auf eine Session mit einer echten Domina höre ich mir eine erotische Hypnose an, bin dann voll drin, im Flow, im Groove, bin total ähm, geil und äh, gehe dann zu meiner Domina, um das auch vor Ort auszuleben. Oder würdest du sagen, wo, wo, ist, würdest du sagen, erotische Hypnose ist so intensiv, da kann man gar nicht noch dann direkt mit jemandem anderen zusammenkommen. Da würde man ja explodieren. Ist es, so ist es ja praktisch fast schon, oder?
1: Ja, also ich sehe so, natürlich kann man das, aber das wäre kontraproduktiv. Mhm. Weil äh, die Domina selber hat ja ihr eigenes Spiel, hat ihre eigenen Vorgaben, wie sie den Sklaven leidet, was sie wünscht, mhm. was sie nicht wünscht. Und ähm, in einer erotischen Hypnose ist es ja sehr intensiv, sodass sein Fokus ja sehr äh, sich auf die Hypnose beschränkt und dann in dem Falle auf mich oder auch auf eine andere ähm, dominante Person, mh, was dann nicht so angezeigt ist, dass er das als Vorspiel, wie du sagst, jetzt ähm, äh, sich anhört, bevor er dann zu einer Domina geht. Es sei denn, sie sagt zu ihm, okay, höre dir diese Hypnose vorher an, um dass du gut vorbereitet bist. Es ist deine Aufgabe, es ist dein Befehl. Ähm, dann ist es natürlich angebracht. Ansonsten Eher nicht.
0: Okay, alles klar, habe ich verstanden, super. Wir sind jetzt am Ende angekommen, dieser, finde ich, ganz geilen äh, ähm, Pod Podcast-Episode zum Thema diesen denial Ich sehe da hinten den Klaus und äh, noch zwei andere rascheln. Ja, benehmen sollt ihr euch. Oder <lacht> Lady du Dosa.
1: Mein klar, ja, ja, hört schon wieder nicht. Hört schon wieder nicht. Nein, der kann nachher was erleben. Also, so geht ja. das nicht weiter. Also.
0: Unglaublich. <lacht> ja. Nein, also ich will jetzt mit Befehl... Ja, ist doch so. Ja, also, unglaublich, nein. Da müssen mal
1: andere Seiten ja. aufgezogen werden.
0: So, meine Lieben. Also, also ähm, du hast es schon angesprochen, noch mal ganz zum Schluss. Gerne, gerne Bewertungen abgeben. Ihr findet diesen Podcast in der Zukunft auch auf bdsm-erotica.com-podcast. Dort könnt ihr Bewertungen abgeben, aber auch mit Lady Isabella... Und äh, Sir Stephen direkt in Kontakt treten. Wir freuen uns. Bis bald, meine Lieben. Und hab einen schönen frivolen Tag. Das war der erotika podcast mit Lady Isabella und Sir Steven. Bleibt anständig und anständig.